0: por momentos. Ahora comienza a limiar con Fidel Mouzo. Hoy lo hemos vuelto a hacer y luego de mucho tiempo he podido volver a tu limiar, al físico. Y qué alivio, porque realmente durante el tiempo que ha durado esto he pensado que ya no se podría hacer más. Seamos prudentes y aprovechemos lo que se nos permite con las medidas de distanciamiento oportunas. Me voy a tener que ir, como siempre, porque bien está lo que bien acaba y hoy hemos vuelto a tirar de nostalgia y la sesión de películas que nos hemos metido entre pecho y espalda ha sido todo un chorreo auténticamente friki. Café para muy cafeteros, que diría alguno. Hoy me voy a poner como me puse aquel día con la historia de Desireles con mi abuelo, ¿te acuerdas? Yo creo que todavía no tienes claro por qué hemos escogido las dos películas que hemos visto y no otras, y por qué tengo que esperar siempre al limiar para contarte mis razones. Pero la verdad es que las pelis ya tenían su qué para comentar sobre ellas mientras las veíamos, y no te iba a interrumpir con mis tonterías para contarte el por qué para mí significan tanto las dos pero vamos saliendo, que luego me alargo y tengo que llegar a casa, que me esperan y tú querrás recogerte pronto. Recuerdo perfectamente cuando fui al cine por primera vez. Se estrenaba ET, el extraterrestre, 1982, y mi padre nos llevó a mi hermano y a mí. Mi hermana apenas rebasaba los dos años, y si ir al cine era algo extraordinario en nuestra casa, imagina tener que llevar a una niña tan pequeña. Pues nada. Se quedó en casa con mi madre y mi padre nos llevó a los dos mendrugos a verla. Recuerdo nervios, muchos nervios, casi tantos como cuando vi por primera vez Superman en la tele, aunque de esto creo que ya sí te he hablado otras veces, ¿no? El caso es que en ese momento mi hermano tendría unos cinco años y yo seis, Y sí recuerdo que estas primeras sesiones de cine estaban muy vinculadas a la Navidad. Es decir, en casa se esperaba que fuese la Navidad para ir al cine. No te voy a contar lo que significó E.T. para dos niños de esa edad porque te lo puedes imaginar. Pura magia. Júntalo con ser la primera película en pantalla grande. El caso es que aquella experiencia fue todo un milagro. Nos imagino a mi hermano Juan y a mí estar viendo aquella película y de repente dilatársenos las pupilas por la falta de luz. Y también por el efecto que aquel espectáculo de luces por las naves espaciales y de efectos por el muñeco monete que encarnaba aquel ET tuvo en nosotros y todo el universo de historias en pantalla grande que se abrió. Y me dirás, ¿qué narices tiene que ver ET en todo esto si no la hemos visto hoy? Pues tienes razón, pero quería ponerte en cierto contexto. Te acabo de decir que nuestra asistencia al cine se debía a que en las fechas navideñas mis padres querían darnos otro punto especial, más allá de los regalos que podían dejarnos los Reyes Magos la noche del 5 de enero y también más allá de las posibles reuniones familiares que pudiese haber. Hoy recuerdo con amor infinito las filigranas que tenía que hacer mi padre para llevarnos al cine e ir un rato antes a encargar los regalos de última hora que traerían los reyes, pero que no podían notarse que estaban encargados por él porque sus hijos, presentes, no debían saber más de lo necesario. Eso sí que era magia. El cine, por las razones que te doy, se podía confirmar como una cita anual navideña. Y si te soy sincero, no sé si en el año 83 realizamos tal tradición, porque repasando un poco ninguna de las películas que se estrenaron esas navidades, la recuerdo en una sala y no sé si había alguna que nos mereciera realmente la pena. Sí que recuerdo la del año 1984. <ríe> Vaya si me acuerdo. Recuerdo incluso que hubo una disputa bastante fuerte por decidir cuál ver, porque eran dos las que estaban en liza. Dos películas que igual marcan un poco la personalidad que tenemos mi hermano y yo y que he visto con perspectiva graban más a fuego lo que somos como adultos él y yo hoy en día. Esta es la historia de cómo gané en la elección de la película. Y no te lo voy a contar como un triunfo, porque reconozco que muchas veces mis decisiones han sido por puro capricho y no tanto por razones de peso. Aunque éramos críos, y en esto reconozco que el ser mayor once meses daba cierta ventaja. El caso es que las dos películas, te decía, eran muy definitorias de la forma de ser que cada uno teníamos en ese momento y que cada uno tenemos hoy en día, y te las voy a trasladar a través de sus temas musicales y que hemos escuchado mientras las veíamos. No te digo que cada una signifique más que la otra para nosotros, no, simplemente te cuento cómo los dos queríamos ver una película, cómo uno de nosotros se quedó con las ganas de ver la que quería en cine, hermano y cómo igual hay cierto arrepentimiento en alguno de nosotros, o sea, yo. Pero de aquella manera, que los años que teníamos en aquella época nos dan ciertas perspectivas que ni mucho menos tenemos hoy en día. Ni que decir tiene que yo era un niño con ciertos miedos, que una de las películas que hemos visto, como ya sabes, tiene fantasmas, bichos raros que hoy en día han envejecido muy bien. Esta película ha aguantado bastante bien el paso del tiempo, ya sea por su humor, ya sea por su temática o lo que sea. Cazafantasmas mola. Pero yo no quería ir a verla. Hoy en día escucho esta música y no puedo evitar pensar que mi hermano quería verla y que yo, por cabezonería, aludiendo no sé qué miedos, no quise. Y créeme, me jode. Can you Ver a Bill Murray, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, o incluso aquel bajito Cabezón y Gafotas de Rick Moranis. Buah, es que es genial todavía hoy en día. Y escuchar esta banda sonora de Ray Parker Jr. te revuelve las tripas de la vena ochentera que conservamos una generación. Un ritmo que es puramente cinéfilo y que creo que muchas películas consiguen evocar, pero no de una manera tan marcada como lo hacía la canción con su uso incluso durante la trama es un recurso narrativo más. La siguiente película la que resultó ser la ganadora, la elegida aquellos últimos días del mes de diciembre de 1984 o días de inicio de 1985, fue una película que ha envejecido mal. De hecho, te diría que ha envejecido muy mal. Por varias razones. La principal, pero para mí es fundamental, es el ritmo. Es muy, muy, pero que muy lenta. Los efectos también han sufrido con el tiempo cierto óxido es lógico, pero aún así su recuerdo es maravilloso. Y hay también bichos, que por lo que sea, me autoconvencí de que estos no me darían miedo y los de cazafantasmas sí. Mira tú, vaya por Dios, qué tontería. Sí, la película es la historia interminable. El niño lector Bastian, que hace una inmersión total y de manera literal leyendo un misterioso libro, en una librería refugio, viajando a fantasía, donde la nada lo está devorando todo. Que lo vive con Atreyu y aquel caballo, Artax, hundiéndose en la tristeza del pantano. La montaña come piedras, como le llamaba yo, el caracol veloz, la emperatriz, y sobre todo, y por encima de todo para las niñas y niños de la época, Fuyu, aquel dragón con cara de perrete que volaba. ¿Quién no quería tener a un Fuyu? ¿Quién no quiere tener todavía hoy en día uno? la música, esta banda sonora que estás escuchando que no se usa apenas durante la trama y sí recuerdo en los títulos de crédito, pero que creo consigue, cada vez que la escucho, igual porque en la época se ponía una y mil veces, evocar todo lo que tenía de magia aquella película, aunque haya envejecido mal. Pero que te insisto, el recuerdo que guarda en mí es el de la ilusión, la magia, la aventura la Navidad. Los reyes. Escucha al imán. Mira. Mira mi brazo. ¿Ves? Los pelos de punta. Y no tengo los de la cabeza porque ya tal. Y esta es la historia. No interminable, porque no puedo estar dándote la chapa todos los días cada vez que me voy en tu limiar. Pero como te decía, es la historia de cómo me empeñé en ver una película pasando por encima de los gustos de mi hermano. Pobre. Pero que si tengo que elegir una, me quedo con la que no vimos en el cine porque ha aguantado mejor el paso del tiempo y creo que es una mejor película. Más acabada como es Cazafantasmas. La juzga, el cinéfilo que llevo dentro. Pero aún hoy, la música, la historia, el trasfondo de lo que hay en la historia interminable, me reproduce una nostalgia bestial. Pero al final es la que eligió el niño que aún llevo dentro. Y siempre que veo estas películas, aunque hayan pasado 36 años por la espalda de mi hermano y mía, recordaré que en aquel momento hubo que decidirse por una. Igual hoy en día, si esta disputa la tuviesen mis hijas, se decidiría yendo una semana a una y otra semana a otra. Pero eran otros tiempos y no se podía todo. Venga, me voy, que ya es hora. Hasta la próxima.